0: Amis du Petit Plateau, bonjour, bienvenue. Nouvel épisode, épisode spécial consacré au cyclisme italien. Et oui, ce sont les Strade Bianche ce week-end où c'est l'occasion évidemment de refaire un petit peu le tour de ce qui se passe dans la botte. Et pour en parler, eh bien comme chaque épisode, on accueille évidemment Alexis et Damien. Salut les copains. Salut. Mais on a aussi euh, l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui. Il s'agit d'Enzo. Salut Enzo. Excusez-moi, mais...
1: Je me permets déjà de vous couper, je peux me faire un petit kiff Vas-y. Allez, ça va, c'est parti. Bien, écoutez, pour ce numéro spécial le cyclisme italien, quoi de mieux que d'avoir comme invité le, le grand spécialiste du cyclisme italien. Hein. Eurosport en a parlé comme ça encore cet après-midi. La cité comme spécialiste de, de ce cyclisme transalpin qu'on aime tant, euh, il connaît tout le, sur le cyclisme italien. Il peut vous réciter le nom de tous les cyclistes professionnels italiens par ordre alphabétique inversé. Il peut de tête vous donner tous les résultats des cyclistes qui ont un beau frère, dont un ami est italien. Je parle bien sûr du grand Enzo, alias Analyst Phoenix. C'est bien ça Enzo, c'est bon, c'est
2: comme ça qu'il faut faire, je pense. Alors, c'est très gentil, non, mais, je... mais, mais, mais là, tu me fais une réputation qui est pas... <rire> qui a, qui a assez loin de la réalité, hein, honnêtement. C c On ne voit pas, pas été été camp, je n'ai pas la cam, mais je suis le... tout rouge. <rire>
1: ouais, tu as bien compris, c'était un petit clin d'œil pour, euh, pour Vincent, bien entendu, du coup tordu, où, où tu officie oui. euh, tout le temps ouais, avec, oui. euh, avec Thibaut également.
2: Il faudra qu'on se fasse un petit truc ensemble, d'ailleurs, euh, assez, oui. assez rapidement. Là, écoutez, nous, super content d'être avec vous. Euh, je tenais à m'excuser publiquement aussi. Euh, cet épisode aurait dû être enregistré il y a une semaine, mais à cause de moi, ça n'a pas pu être le cas. Donc, euh, pardon à tous vos auditeurs qui attendaient peut-être euh, un épisode un peu plus tôt. Euh, <rire> donc, c'est ma faute. J'espère qu'on qu va se rattraper aujourd'hui et proposer quelque chose de qualité. Et je n'ai aucun doute là-dessus.
0: Oui, et puis comme ça, on va coller en plus à l'actualité avec l'Estrade Bianche qui, qui vont démarrer ce, ce week-end. Mais justement, avant d'en de, de, parler, euh, on, on va peut-être faire un petit focus d'abord justement sur ce cyclisme italien que tu aimes tant, que tu connais si bien... Et euh, qu'on a l'impression peut-être un petit peu de notre côté de, de redécouvrir aussi, euh, peut-être pour euh, directement rentrer dans le vif du sujet, est-ce que on a raison selon toi de, de parler aujourd'hui d'une sorte de renaissance euh, de ce cyclisme italien
2: Alors renaissance, c'est un peu tôt pour le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un, un vrai déclin. On a une sorte de comment dire de, de trou générationnel entre Nibali. Et aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu absolument personne entre temps capable de ramener des résultats. On a bien sûr Colbrilly qui a été champion d'Europe et qui a gagné Paris-Roubaix, euh, Trentin qui a fait euh, des de bons résultats sur les, les championnats du monde et euh, ancien champion d'Europe. Il, il y a eu quelques petits résultats par-ci, par-là. Le problème peut-être, c'est sur la, le, le, le nombre, on va dire, de, de grands coureurs. Euh, il y a encore une vingtaine, 15, 20 ans. Euh, l'Italie était euh, à loi du sommet dans le cyclisme mondial. Aujourd'hui, il n'y a même plus une seule équipe World Tour italienne. Alors, ça, ça date de quelques années et mine de rien, ça se ressent. Euh, C'est un vrai problème, hein. même si en tant que nation, l'Italie n'a pas bougé du top 3 en termes de nombre de coureurs engagés dans les équipes World Tour, mais il n'y a plus d'équipe World Tour italienne. Du coup, on n'a pas vraiment non plus d'équipe de développement Italienne, même s'il y a beaucoup d'équipes continentales. Et tout n'est pas tout noir, euh, sans parler de renouveau, c'est vrai qu'il y a des petites raisons d'espérer. On l'a vu notamment l'année dernière, ce euh, n'est pas une surprise, hein, tout le monde les a vus, Pelizzari et, et Pigonzoli qui ont fait deux et trois du, du tour de l'avenir, derrière Del Toro qui est en train d'exploser en ce début de saison. Il n'y a, y a, a pas que ces deux-là, on peut noter Boussato aussi, qui a commencé mm -hmm. à éclore l'année dernière, on l'a bien vu, plutôt typé euh, classique euh, Ardennais, euh, Despreto, qui me, fait, qui me fait vraiment plaisir en ce début de saison, hein, qui, qui est un des rares à être venu d'une Conti euh, non affiliée à une équipe World Tour. Il n'a pas encore gagné, enfin, ce n'est pas Del Toro. Quoi. Je, je, je modère les attentes. Hein. Je ne suis pas en train de dire voici les meilleurs du monde, non. Euh, mais de là où part l'Italie, c'est quand même de, bon, de, de bonnes bases sur lesquelles partir. Je vais aussi citer Zana, Zana qui n'est pas un tout jeune, mais qui a quand même que 24 ans. L'année dernière, il a vraiment fait un gros gros saut de qualité. Hein. Son Giro a été vraiment, vraiment énorme. Travailler pour Dunbar, elle a gagné son étape à la pédale. Euh, partir en échappée, se laisser décrocher et retravailler pour Dunbar, c'était vraiment du, du très très haut niveau. Et j'espère qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus cette année pour continuer à grandir parce que euh, malheureusement, tout le monde n'est pas à Pogachar, n'est pas à Pool, et n'est pas un crack ultime dès ses 19 ans. C'est aussi mmh. un petit peu un avis, enfin, une vision qu'on a qui est très biaisée, je trouve, depuis quelques années avec l'éclosion de ces, de ces petits cracks, euh, que ce soit chez Quickstep, UAE ou Jumbo c'est qu'on a l'impression qu'à 22 ans, si le mec n'est pas au top du top, bah sa carrière, est déjà, il est déjà en retard.
0: Ouais. Mais justement, c'est qu'ici, il y a, y a quand même quelques, quelques chouettes noms, quelques belles raisons d'espérer. De, de, euh, tu l'as dit, un, un des éléments qui fait que... On est seulement en train de, de vivre un renouveau qui a eu ce, cette sorte de creux. C'est l'absence d'équipe le Tour. On se rappelle quand même qu'il y a 20 ans d'ici, il y avait la, la Mapei, il y avait la Saeco, il y avait la Liquigas, il y la avait Fassab la Carrera Bortolo, encore avant, la Fassa Bortolo, oui. effectivement. <rire> euh, que, comment est-ce qu'on explique ce, ce
2: déclin Alors, non pas du cyclisme italien, mais des équipes italiennes. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'était Bettini ou Cassani qui essayaient un petit peu d'expliquer le pourquoi du déclin du cyclisme italien par rapport donc au début des années 2000 et années 90. Du coup, les structures, il n'y a pas de World Tour. Pourquoi il n'y a pas de World Tour Parce que les entreprises italiennes n'investissent plus d'argent dans le vélo. Ça intéresse beaucoup moins. En fait, ça rapporte beaucoup moins d'argent. Et ce que disait aussi Bettini, c'est qu'à l'époque, quand toutes les structures étaient à peu près à un niveau homogène en termes d'argent et même celles qui mettaient le plus d'argent, on n'était pas non plus sur des 50 millions d'euros. Enfin, les écarts n'étaient pas aussi importants. Les entreprises italiennes, comme certaines dans beaucoup d'autres pays, pouvaient se permettre de mettre de l'argent avec des résultats qui allaient suivre, sans forcément remporter les trois grands tours, ceci, cela, bien sûr. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas avec 25 millions d'euros sur la table, tu ne fais pas grand-chose. C'est la deux réalité, parce que du coup, tu ne peux pas euh, investir assez dans l'équipement, tu ne peux pas donner assez, un assez gros salaire à tes coureurs. Donc, bah, Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chez la concurrence, qui sont certainement mieux équipés de toi, parce que plus riches. Et en fait, l'engrenage, le cercle vicieux continue comme ça. Et donc, euh, tant qu'une entreprise italienne ne sera pas prête à mettre de l'argent sur la table, et vraiment beaucoup d'argent, ça ne pourra, pourra pas évoluer. On, on voit le, le retour de Polti, Donc Polti, une équipe euh, de, de, des années 90. C'est un premier signe, j'ai envie d'y voir, un premier signe, dans lequel les entreprises italiennes euh, reviendraient un petit peu euh, sur le devant de la scène avec cette envie de, de remettre le vélo et le sport au premier plan. Et surtout pour expliquer le, le, la vraie disparité entre le cyclisme italien et peut-être le cyclisme belge ou espagnol, euh, ça c'est Cassani qui en parlait, c'est que les jeunes Italiens qui courent dans les contes italiennes ne, ne font que des courses en circuit autour de leur village. Ils grossissent le rarement hein. Surtout, ils ne font jamais ou très très peu de courses par étape. Du coup, quand ils se retrouvent à passer dans une pro-team et qu'on les envoie faire des courses de 7-8 jours, les mecs n'ont aucune idée de comment gérer leur effort, de comment leur corps va réagir. Au bout de deux ans, si tu ne performes pas, personne ne va te reprendre. Et les recruteurs des équipes World Tour, qui te voient pendant deux ans en train de galérer, ça se trouve, la troisième année, c'est celle où tu vas éclore parce qu'enfin, ton corps est prêt. Mais le mec de la World Tour, il fait, non, mais j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai le gars de 21 ans, là, où je sais qu'il performe parce qu'il vient de remporter le Tour de l'avenir. Et lui, ça fait trois ans qu'il galère à faire un top 20, un top 30 dans, euh, à la copie Bartali. Donc, c'est aussi un problème. Après, euh, je suis pas, on ne va pas non plus mettre la, la tête dans un trou. Pour moi, il y a des très bons jeunes qui arrivent, euh, notamment chez les juniors, euh, deux que, que j'ai à l'œil depuis l'année dernière, et qui donc un qui passe junior 2 et l'autre qui, qui va arriver junior 1, Lorenzo Fin et, euh, et Magagnotti. Je, je suis persuadé qu'on va en entendre parler d'ici 3-4 ans, peut-être même un petit peu avant.
3: Du, du coup, Enzo, tu disais aussi que les entreprises italiennes n'investissaient plus trop dans le cyclisme, en tout cas c'était le cas avant. Les cyclistes italiens de la génération un peu creuse, si on peut dire, ils étaient pour la plupart enfants au début des années 2000. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu un désintérêt plus global de la société italienne en règle générale euh, à cette période-là Est-ce que ça peut être aussi lié euh, au drame Pantani, au fait qu'il euh, y a oui, une aussi. petite réticence à l'idée euh, de commencer le cyclisme euh, Les parents ont peut-être moins incité aussi les enfants à, à, à faire ce sport dangereux
2: Sur la dangerosité, c'est possible, mais sur l'affaire Pantani, euh, pour moi, ça a joué énormément. Je, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont une vision biaisée de comment Pantani a été traité, même en Italie, et j'ai envie de dire surtout en Italie, après 99. Le, le sentiment de trahison qu'il y a eu en Italie à ce moment-là, euh, Pantani, c'était persona non grata. Il ne pouvait même plus s'entraîner parce qu'il se faisait insulter. Il y avait des gens ah oui. qui attendaient devant, son, devant le portail de la maison de sa mère où il vivait le reclus, qui l'insultaient. Il, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Alors après. Et lui il a, toujours, euh, a, a toujours plaidé euh, son innocence, a toujours dit que c'était un coup monté. Non, son, les, les, les taux étaient beaucoup trop élevés. Il était certainement, certainement chargé. De toute façon, quand tu as dans ta chambre d'hôtel euh, une centrifugeuse pour contrôler toi-même tes taux, tôt... bon. <rire> Mais ce n'est pas la question et je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. L'époque n'était pas la même. L'époque voulait ça. Et voilà. Aujourd'hui, ça ne passerait absolument pas, bien évidemment. Mais non, non le, le, le traumatisme créé par l'affaire Pantani, euh, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, et encore plus à l'étranger, je pense.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il il faut aussi remettre un peu peut-être dans, dans le contexte plus général du sport en Italie, euh, où effectivement, dans les années 90-90, hein, comme on dit euh, en, en, en Belgique, euh, le, le calcio le football italien était le grand championnat européen. Et puis, il y a eu des, des affaires, euh, pas forcément de dopage, mais de, plutôt de corruption là-bas, etc. Euh, le sport italien, on a le sentiment, était quand même durement marqué par, euh, par ces affaires. Et que finalement, ici, peut-être que ce ne sont plus, effectivement, comme Alexis le, le pointait, des jeunes qui ont commencé le sport à cette période-là. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir des générations qui n'ont jamais connu ça et qui finalement repartent d'une feuille blanche. Et c'est peut-être maintenant que tu as cité deux, deux petits jeunes euh, chez les juniors. C'est peut-être maintenant qu'on va vraiment finalement euh, assister à l'éclosion de cette nouvelle génération de, de cyclistes italiens.
2: Mais de toute façon, comme dans tous les pays, tout le monde a de très bons coureurs. Le problème, c'est comment tu accompagnes tes bons coureurs. Et le vrai problème en Italie, c'est que les jeunes sont très mal accompagnés. Et ça, tous les les anciens cyclistes qui sont encore dans le, dans le milieu le disent, que ce soit Bettini, que ce soit Cassani, c'est le problème de l'accompagnement des juniors.
1: Ouais, moi, j'espère en tout cas qu'ils hein, qu vont rebondir, hein, les cyclistes italiens, parce que c'est mon côté un peu... Je vieillis, en fait, c'est mon côté nostalgique. <rire> mais oui, mais pour moi, le, le vélo, c'était... Alors, désolé à toutes les autres nations, c'était euh, d'abord et avant tout la Belgique et l'Italie. Ça a été les, les deux nations qui ont marqué ma jeunesse, moi, les, les Bettini, les Bartoli, les... Alors, on avait Simoni Savoldelli, Garzelli, tous sur le, sur le Giro. Super Mario. Super Mario. Oui, on, on en a eu <rire> mais tellement, euh, tellement, tellement. Qui était là pour ouais. embêter les Belges. Hein. On a eu Paul Zato qui a embêté les Belges. Mmh. Enfin, voilà, c'était les deux nations pour moi qui marquaient le cyclisme.
2: Oui, mais tu, tu vois, l'Italie n'avait pas forcément tous les meilleurs coureurs. Mais dans chaque domaine, que ce soit au niveau, niveau euh, classique avec Bettini, Sprint, avec euh, Cipollini, puis juste après Petaki. Euh, à la Grimpette, tu avais, avais Pantani, tu avais, avais du Simeoni. Tu avais vraiment des mecs qui étaient là et qui étaient dans, les tout, dans ce qui se faisait de tout meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un, un aspect du vélo sur route où un Italien n'était pas en mesure de remporter quelque chose. Est-ce qu'un Italien est en mesure aujourd'hui de remporter un monument Je ne pense pas. Que, peut en mesure de remporter un grand tour encore moins. À part un danois, deux belges et deux slovènes, est-ce que quelqu'un peut remporter un grand tour actuellement C'est <ettcooler> très compliqué. Lenny voilà. Martinez. Euh... Pardon, on ça m'a échappé. <intentionnance> on verra. Après, comme mine de rien, c'était un très bon rouleur. Bon, Bref, pas la... pas, la... pas, pas pas, débat, pas ce n'est pas le débat. Mais, oui, voilà. mais ouais. voilà, et aujourd'hui, non, je y... vais Ghana en chrono et sur, sur les classiques flandriennes, on a vu notamment paris Roubaix où il était capable de se défendre un peu. Mais en dehors de ça l'Italie n'est plus une nation qui pèse.
3: Oui, c'est vrai que ouais, c'est ce qu'on ce qu en parle, il y a une période creuse, il y a quand même du renouveau, mais tu l'as dit, il y a quand même une superstar italienne, Filippo Ganna euh, qui fait partie bah, de, vraiment de ses visages et de ses noms du peloton. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer son euh, ce programme cette saison euh, Qu'est-ce qu'il peut attendre de lui euh...
2: Déjà, son début de saison, on n'en attendait pas grand-chose, euh, parce que bon, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais pendant presque six semaines, il n'a pas pu s'entraîner euh, juste avant la reprise. Mm -hmm à cause d'un problème physique, donc on l'a vu hein, en Algarve très très en retard sur sa forme. On a, moi le, le dernier test euh, qui, qui pourra nous mettre sur la, la voie c'est euh, le euh, contre la montre de Tireno. L'année dernière il avait écrasé le contre la montre, a effectivement il n'y avait pas Evenpool, Van Aert l'a fait en claquette, mais ce n'est pas tant l'adversité qu'il y avait en face que le temps qu'il a fait. Mmh. Il, a, il a vraiment fait un énorme chrono, donc je, cette année je vais voir. Le, le parcours est légèrement plus technique, tu as 2-3 virages en plus, donc normalement ça devrait aller un petit peu moins vite. Mais si, même s'il le gagne, mais que son temps n'est pas foufou, j'en attendrais rien jusqu'au jusqu Giro.
1: Et moi j'allais dire que je suis quand même un petit peu déçu, parce qu'on euh, parle de, de cycliste italien qui peut peut-être gagner un monument, et peut-être a, ah, peut-être gana, et, et pas un mot sur euh, Giulio Ciccone qui pourrait gagner liège vierge liège <rire> je, je, je trouve que c'est quand même... C'est quand même moyen de la part d'un très grand fan. Son... Bon après, évidemment, il a les problèmes qu'on joue.
2: Oui. Bon, non, mais
1: pas de bol, évidemment.
2: Son, son liège de l'année de dernière était vraiment très très bon. Euh, mm. De mémoire, ça bascule avec Evenpool et Pitcock. Et je... quelques secondes derrière, il y en a un groupe de deux qui sort avec Skelmoseux et Chikone. Euh, mm. Le problème, c'est que ça faisait un petit peu loin. Les deux étaient cuits, ils ont été obligés d'attendre derrière. À la, pédale, à la pédale, il a probablement un top 5 de Liège dans les jambes. J'aime plus que tout Giulio. Je ne pense pas qu'il ait la gagne de Liège dans les jambes. Non. Je, je, je sors un petit peu du du de, de, de mon compte et de, de, la de la ligne éditoriale. De la ligne éditoriale de mon compte. Et je vais être honnête. Je, je pense, Par contre, sincèrement, je pense qu'un top 5, oui. Je pense qu'un top 5, il l'a dans les jambes.
0: Et, et sur un tour de Lombardie, un tour de Lombardie 2024 qui arrivera euh, dans la foulée des JO, des mondiaux, où finalement on va avoir des, des Pogacar, des Venepool, euh, des, des Roglitch qui vont aller se, se disputer la gang sur ces courses-là. Est-ce qu'un Chicone qui délaisserait peut-être ces courses-là au profit d'une préparation axée sur le tour de Lombardie, est-ce qu'il ne peut pas aller là Son
3: meilleur résultat euh, en monument, largement. Ouais, euh, mais,
2: ouais. mais alors. Euh... Oui, mais le problème, c'est qu'en début de saison, il a dit « J'aime beaucoup le parcours des championnats du monde, ah et je vais axer ma fin de saison <rire> dessus. » Ah ben voilà. Du coup, c'est top, hein, Mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner s'il est à 100%. Bah, oui, ceci mais... dit, le parcours du
3: mondial, lui vont assez bien.
2: Ah mais bien évidemment. Le, le, en fait, le problème, c'est pas de savoir est-ce que le parcours lui convient. C'est il convient à tellement de super favoris. Qu'est-ce ouais. qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire mais, mais tant mieux, s'il peut accrocher un top 5 au Dieu, je serais déjà très content. Je ne fais pas d'illusion, on n'aura pas d'Italien champion du monde avant un petit moment, tu vois. À moins qu'un sprinter explose et qu'ils puisse aller euh, gratter un maillot de champion du monde à, je à Dubaï ou à Abu Dhabi dans, dans 3-4 ans. Euh, ouais, il y a des bons sprinters, il y, y, y a des bons coureurs. Le problème, c'est que, est-ce que tu es dans les meilleurs Pour l'instant, bah, ce n'est pas le cas. Et sur Giro Si je dois citer un Italien le plus à même dans un futur proche, de remporter un grand tour. Je dis pas que ça va arriver, mais si je devais en choisir un qui serait le plus proche, euh, Tibéri. Ah oui, ah, okay. ouais. intéressant. Pour moi, c'est Tibéri. Euh, et je pense que cette année, euh, c'est l'année où il explose. Okay. Je ne dis pas qu'il va gagner énormément, mais je, je pense vraiment que cette année, il va passer un vrai cap.
1: J'ai découvert en début de saison, ben, on le savait déjà certainement, mais moi, je le suivais pas. Euh... J'ai découvert qu'il roulait bien, en tout cas.
2: Ah si, ah, non, ben, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il grimpe bien et que c'est un très bon rouleur. Mais oui, pour moi, c'est celui qui est le, le plus proche, qui a le plus de potentiel pour s'approcher d'une victoire en grand tour, côté italien. Zana, euh, c'est très bien. Et d'ailleurs, cette année, j'attends de voir, parce que le début de saison de Dunbar est quand même marqué par les chutes et les blessures. Et vu que la préparation de Dunbar n'a pas l'air d'être excellente pour approcher le Giro, je ne serais pas étonné qu'on demande à Zana d'être un vrai second, euh, second, euh, second leader. Et un top 10 sur ce Giro, oui, oui, moi je pense ouais. qu'il a largement les capacités de l'atteindre.
1: Et tu parlais de sprinter il y a peu, hein, tu disais pour un peu qu'un sprinter explose, il y a quand On même est un pas loin, de Milan. Il ouais. n'y ouais, a peut-être pas encore top, je, top, je top, top mondial. Euh, J'attends
2: de, ouais. de voir face au top mondial. Alors mmh, moi, ce qui me plaît sûr, beaucoup, ouais. c'est le fait qu'il soit chez Trek. Parce que chez Trek, à la différence de chez Bahreïn, il va être accompagné. Parce que le problème de Milan, c'était pas tant sa pointe de vitesse ou sa puissance, c'était le fait qu'il était un foutu de se placer correctement. Quand tu regardes son Giro l'année dernière, il gagne une étape et je crois qu'il fait 4 fois deuxième. Les quatre fois où il fait deuxième, il lance dans la 20e position, la gueule dans le vent. S'il est bien placé, je te jure qu'il en gagne 4, voire 5. Ce qui est dommage, c'est qu'il est, il est tombé malade sur l'Homme Loop. Euh, du coup, son, son début de saison, bah, ça va, enfin, son début de saison après le tour de, de la communauté de Valence, où il a été très très fort. Alors, niveau sprint, euh, ça à rien de se pencher trop là-dessus parce qu'il n'y avait absolument personne en face. Mais euh, moi, là où il m'a étonné, c'est dans les ascensions. Il était toujours là, toujours, toujours. Et la seule fois où il pète, c'est parce qu'il a deux crevaisons dans une ascension. Et donc, bah, à un moment, tu ne peux pas rentrer quand tu t'appelles Milan. Mais il était toujours bien placé, donc il grimpe super bien. Moi, c'est un mec que je vois remporter milan San raymond dans un futur proche aussi.
1: Ouais, moi, je voudrais... On, on demande beaucoup l'avis à Enzo, mais j'aimerais bien vous demander votre avis à vous, Romain et Alexis, parce que là, on parle d'un gars... Qui est un sprinteur. Tu viens de parler de Milan sur mais on en parle généralement aussi sur euh, les pavés. Ben voilà, il y a eu l'homme Bon, il est tombé malade. Dommage parce que sur l'homme look, moi, j'y croyais pas trop. Il y avait tout un débat, mais en tout cas sur Kurne, inévitablement, ça allait être un de mes favoris. Moi, je bien votre avis ben, à tous les trois finalement. Est-ce que ce Milan là, on, on peut un jour l'espérer vraiment tout, 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 tout bon sur les classiques pavés Les difficiles, parce que parce sur Roubaix finalement. Là. Ok, tu vas sur Roubaix, tu n'irais pas sur, sur euh, Produire s'il y a des mots, pas, pas, ouais. pas Newsblatt, pas. Un gars d'un maintenant en 3 un E3, euh... quoi.
3: Peut-être un, un grand Vevel par exemple. Mm
1: -hmm.
3: ah. oui. Romain. Mais pas. pas...
0: Non, je partage l'avis d'Alexis. Je crois qu'effectivement, sur des monts pavés à répétition, c'est costaud. Et en tout cas, il n'a pas la, 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 la stature physique pour, faire, pour, pour être parmi les, les meilleurs sur ce genre de, de circuit. Par contre, effectivement, sur un grand Evil Game, sur un Curne-Brussel-Curne, quand c'est plus lissé, quand il y a un peu de, de, plus de plat, je vais dire, sur, sur le finish. Euh, c'est clair que c'est quelqu'un qu'on qu va devoir suivre, mais voilà, on en a beaucoup parlé, je sais que son, son coach, hein, je pense, il y a, il y a deux ans, euh, il y avait une grande interview dans je ne sais plus quel magazine, euh, qui disait voilà, c'est clairement quelqu'un qui peut gagner euh, Milan-San Remo et Paris-Roubaix, on verra, on, on attendra de, de voir ses premiers résultats finalement sur des, des pavés, mais euh, c'est clair que c'est un des... Un des cyclistes italiens qu'on qu va suivre particulièrement et qui devrait, j'imagine, effectivement, porter haut les couleurs de son pays dans les prochaines, prochaines saisons. Il euh, y, y en a d'autres, évidemment. Alexis, peut-être tu, tu voulais euh, évoquer deux, trois noms.
3: Il y a beaucoup d'Italiens qui ont fait des transferts intéressants. Là, je vais peut-être laisser ouais. Damien parler de ça. Mais avant ça, euh, moi, il y en a un dont j'ai envie d'avoir ton avis. Enzo, euh, en l'absence de Pogacar sur les Flandriennes, qu'est-ce que tu attends de Baron Sidney cette année
2: Un peu plus que ce qu'il a montré sur les deux premières, je t'avoue, déjà. Ouais. <rire> euh, non, non, Honnêtement, je m'attendais, surtout sur loup je j'espérais pas un top 10 non plus, mais j'attendais de voir ce que ça allait donner, parce que cet hiver, il a il a, il a fait pas mal de repérages sur Paris-Roubaix et je crois sur le parcours du Tour des Flandres avec okay. Wellens et Polyte euh, il disait qu'il se sentait plutôt bien, qu'il savait maintenant quel type de roues il allait mettre, euh, la pression, ceci, cela, quel type de vélo, blablabla. Et il disait qu'il se sentait plutôt pas mal. Euh, résultat des courses, début de saison, c'est quand même très très timide. Et moi, c'était vraiment dès l'homme-loop où j'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner. Et il n'a pas terminé. Alors, est-ce qu'il a eu un problème Je ne sais pas. Euh, Je n'ai pas vu. Le lendemain, il fait 31 de Curnes. Bon, de toute façon, la course était décidée assez tôt, donc euh, OK. Mais j'ai pas, en fait, j'ai pas eu les réponses que j'aurais aimé avoir, euh, ce qui est un peu dommage.
1: Et alors, il y a quand même un gars dont on n'a pas encore parlé, et ça, j'aimerais vraiment qu'on en parle. On a parlé d'Idoltrek, il y a, a Badgioli, Badgioli qui a, qui a tardé à confirmer chez Lefebvre, qui confirme enfin en fin fait, de saison, et puis, et puis qui part chez Lidl. Euh, voilà, encore, un, alors, il sera pas du tout favori pour Alliège-Bastogneige, mais on parlait d'un Italien qui peut gagner un monument. Voilà, peut-être un gars, il faudrait des, des circonstances favorables, ouais, mais... hein. Mais ben voilà, il est, regarde un monument, c'est quoi, c'est deuxième qui fait de la Lombardie Deuxième de Lombardie, voilà. mais oui,
2: mais c'est voilà. très bien. Le, le problème, c'est que, comme pour beaucoup de mecs, tu auras toujours au moins un gars plus fort que toi. Ouais, 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 ouais. Moi, je dis, oui, il peut faire des belles places sur les monuments, il n'y a pas de problème. Je, des Italiens peuvent faire de très belles performances sur un monument. Mais si tu parles de gagner un monument, aujourd'hui, sauf circonstances particulières, un Italien n'est pas en mesure de remporter un monument, comme un Français n'est pas en mesure de remporter un monument donc euh, non oui oui il peut performer et voir joli chez Trek moi j'aime bien en, en vrai j'aime beaucoup la, la psychologie chez Trek je, je trouve vraiment que c'est une équipe si une course en particulier convient à un de leurs coureurs tout le monde se met derrière en fait tout le monde va se mettre derrière un objectif commun et, et ouais. c'est ça que j'aime beaucoup chez Trek c'est ouais. que si ça convient à tel mec ok les gars on, on défie pas de la trajectoire c'est tout le monde derrière lui et basta et c'est ça en fait qui me, qui, qui me plaît beaucoup dans, 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 cette, dans cette équipe et la mentalité qu'elle a et c'est vrai que du coup maintenant il y a beaucoup il y a un gros contingent italien qui est arrivé notamment avec les arrivées de Consoni Joli, euh, Milan ouais. et Bagioli et surtout ce qu'il faut voir c'est que Consoni il arrive parce qu'il y a Milan hein. Consoni et Milan ils se connaissent très bien, ils font partie de, de l'équipe de poursuite individu euh, par équipe euh, sur piste donc en tant que lanceur, les mecs euh, ils sont habitués à se renifler les fesses j'ai envie de dire à courir l'un derrière l'autre sur une piste pendant 4 km
1: on peut peut-être passer au Stradé, je ne sais pas ouais, si vous avez ouais. encore des questions sur euh, le cyclisme mais... italien.
2: J'espère je qu que ça ne va pas saouler vos, vos auditeurs. Parce que moi, tu peux me lancer là-dessus sur des heures et des heures, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> non, on a pris
1: c'est l'épisode qui ne marche le moins, ben, on, on t'invitera euh... <rire> 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 Ou alors vous, vous,
2: vous m'inviterez, mais je ne vous donnerai pas la parole. Ouais.
1: Euh... Non, mais l'estradé, ben, toi qui es un euh, grand spécialiste, et euh, je ne veux pas te faire rougir, mais là, pour le coup, vraiment, euh, tes previews, il euh, y, y a beaucoup de monde qui les lit. Tu peux peut-être nous expliquer euh, en vitesse la petite modification, enfin la petite, non. Ouais. En mm -hmm. vitesse, la modification de programme, oui, parce que la petite, ouais. non. <rire> euh,
2: donc oui, du coup, euh, la grosse information concernant l'Estrade Bianchi de cette année, c'est que la course va euh, passer les 200 km. Et arriver même à 215 km. Modification de cette année, les 30 nouveaux kilomètres. L'année dernière, le, il y avait 11 secteurs de, 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 de chemins gravillonneux, hein, de, 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 de ces fameuses routes blanches. Bianche, exactement. Cette année, on va en avoir 15. Donc, sur les 30 km qui sont rajoutés, ce n'est pas juste 30 km pour faire joli, c'est vraiment 4 nouveaux secteurs, ce qui, qui porte le total de, de routes blanches à 71 km sur les 215 que comporte la course, soit un tiers de la course. Donc on est vraiment déjà sur une course qui était difficile, mais qui là va être rendue quasiment impossible à gagner pour un second couteau, j'ai envie de dire. Une fois qu'on arrivera dans le 11e secteur, celui d'Etolfe, au lieu de partir sur la gauche en direction de Sienne, euh, les coureurs vont continuer sur la droite, et là entamer la, la nouvelle boucle. Donc ce nouveau circuit qui fait à peu près 31 km euh, va comporter quatre nouveaux secteurs, dont deux nouveaux. Les deux nouveaux ne sont vraiment pas très compliqués euh, et surtout, en fait, ça va être une alternance de chemins blancs et de, de routes asphaltées, mais pas en très bon état. Euh, ça ne va pas trop monter, ça ne va pas trop descendre. On ne va pas être sur des secteurs clés. Il va y avoir aussi une bosse euh, sur ce circuit qui là par contre sera asphaltée, hein, donc, euh, une poste tout, tout à fait normale, de 2 km à un peu plus de 5% de moyenne, euh, dont le sommet sera situé à moins de 35 km de l'arrivée. Petite rampe de lancement potentiel pour les coureurs. Une fois qu'on aura fait une partie de cette boucle, on va revenir sur la fin du parcours initial et refaire le secteur du Colepinzuto, qui est un secteur assez difficile de 2,4 km euh, avec des portions à près de 15% de moyenne. Et enfin, revenir sur le secteur des Tolfé, qui lui est long d'un kilomètre. C'est une sorte de cuve, en fait. Il commence par une descente et après, il remonte directement sur les derniers hectomètres avec un pourcentage euh, qui touche les 15% vers le sommet. Là, au sommet des Tolfé, on sera à moins de 15 km de l'arrivée et le final, à partir de ce moment-là, sera exactement le même que celui des années précédentes.
0: Oui, c'est vrai que pour euh, pour résumer tout ça, finalement, hein, on, on a dit, un tiers de, de la course sur les, les routes blanches, euh, 400 mètres, je pense, hein, de, de des plus supplémentaires. J'ai un peu regardé, on, on sera autour des 3600, donc 3600… Parce 3700, on... oui. Voilà, on se trouve quelque part entre l'Amstel, hein, où on tourne autour des 3002 et Liège, où on est autour des 4000-4002. Donc on, on, on a une, une course qui euh, propose un, un des plus assez conséquent, mais qui propose également les, 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 les routes blanches. Hein, euh, 70 km, euh, ce n'est pas rien. Euh, alors les routes blanches, ce n'est pas des pavés non plus, je sais, mais euh, à titre de comparaison, ce Roubaix, on est à 50 km, 55 km, je pense, de, de, de pavé sur une course qui en fait 250 au total. Donc, voilà, on, on voit un petit peu les, les proportions de, de, de surface, on va ça comme ça. Euh, on, on va certainement avoir ici une route très dure avec un parcours, on ne va pas lancer le débat ici, mais un parcours digne d'un monument.
1: Mmh. Et, et ce parcours euh, a comme conséquence, peut-être modifications je veux dire de parcours euh, d'autres hommes ou, ou si pas d'autres hommes parce que ben, si on prend Pitcock et Pogacar c'est des mecs qui savent grimper mais peut-être que ça peut éliminer certains hommes des, des prétendants c'est une question que, que Tib nous a même adressé personnellement dans, dans le dernier épisode du coup d'aujourd'hui. il voulait un peu notre avis là-dessus lui part sur, euh, sur plutôt un profil grimpeur euh, d'ailleurs tant que je parle de Tib, euh, si vous voulez vraiment tous les détails sur euh, le nouveau parcours il a fait un article pour Futé, Donc, vous pouvez aller sur le site de Futé. Et Futé, par contre, dans ses principaux outsiders, donc il y a Pogachar en favori, il y a deux outsiders, met Christophe Laporte. Donc, c'est un ouais. peu contradictoire. entre... Donc, il y, a, il y a deux sons de cloche ici. Hein. Futé qui peut mettre à Laporte et euh, type qui parle plus de, de grimpeur. Bah, votre avis à vous Je le mien aussi. Mais Alexis, par exemple, qu'est-ce que tu penses de.
3: Écoute-moi, comme j'avais dit. Euh... Sur papier, euh, ce parcours, d'autant plus cette année, euh, ne peut pas échapper à Pogacar. Mais, par exemple, quand je vois dans Hénon, un, un Ben serait idéal pour ce parcours, d'autant plus cette année. Euh, sur une course usante, euh, voilà, Madouas, ça peut lui, lui aller complètement et encore plus cette année aussi. Donc, moi, je serais plus dans, euh, dans ce profil-là de coureur très résistant euh, mais pas forcément des coureurs. Un bah, Laporte, je ne le mettrais pas forcément. Je vais plus mettre un Cus qu'un Laporte, par exemple. C'est un peu hybride. Il va y avoir des, euh, des grimpeurs, mais il va y avoir des classic man très résistants euh, voilà, des, bon, qui vont plus euh, briller sur des courses un peu plus dures que celles où Laporte va briller, par exemple. C'est un peu une catégorie hybride de coureurs
1: qui, qui vont pouvoir briller pour moi. Ouais, je te rejoins assez. Je ne mettrai pas ma doigt cette année vu son début de saison où il n'a pas l'air oui, sur le profil, sûr, je suis d'accord Oui, ouais, je... ouais, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Romain, tu, tu dirais
0: euh, Effectivement, quand Pogacar prend le départ d'une course, d'une course en tout cas d'un jour, c'est pour la gagner et c'est sa première course. Contrairement aux années précédentes, on ne l'a pas du tout vu se tester ailleurs avant. Euh, donc il faut voir, euh, certains évoquent euh, peut-être un Wellens hein, qui est en, en bonne forme, qui n'a pas gagné pour euh, la première fois depuis des années au mois de février donc ce serait une belle opportunité aussi dans une équipe où on a aussi un Del Toro, on l'a évoqué ici en début d'émission l'émission, euh, euh, qui, qui ne vient pas de nulle part non plus, hein, champion VTT champion mountain bike euh, et, et finalement voilà, ce sera un peu comme Visma est, 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 est traditionnellement l'équipe à battre sur les, les Flandriennes, ben ici UAE sera l'équipe à battre euh, et voilà, à partir de là il y a beaucoup de prétendants mais de nouveau, un Pogachar qui, je vais dire même à 85-90% de ses capacités doit gagner cette édition, en tous les cas d'Estraday. Il y a quand même un autre coureur auquel je serais particulièrement attentif, parce qu'on l'a déjà vu en bonne forme. On sait qu'il aime ce genre de parcours, c'est Matej Moric. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, il s'est déjà illustré sur du Gravel aussi, mais c'est quelqu'un qui, je pense... Je du Gravel. Oui, je Bien sûr, donc euh, une course aussi difficile euh, qui grimpe, mais où ce n'est pas d'école non plus, euh, c'est plus dans l'explosivité. Euh, euh, pour moi, c'est l'adversaire numéro un de UAE et euh, donc, euh, a priori, de Pogacar.
1: OK. Euh, Enzo, euh, Romain parle ici du, du bloc UAE. Quand Pogacar est là, généralement, c'est tout pour le oui. Slovene. Toi, tu crois que ça, ça peut prendre un coup d'avance à Del Toro euh, non. Euh,
2: non, non, non. Non, okay. non, non c'est... Euh, regarde l'exemple euh, typique aujourd'hui sur le, le Lightway. Si ils veulent gagner la course, ça doit faire All-in Ayuso et je pense mm -hmm. que Ayuso gagne. Honnêtement, il gagne. En jouant tactique, ils ont envoyé Christiane euh, à l'avant, qui était très fort, hein, attention, pas de problème. Mais du coup, en fait, ils se sont fait perdre la course. Alors, c'est facile à le dire euh, après coup, hein, une fois qu'on a vu le résultat, euh, bien évidemment. Et si Christian avait, avait gagné, on aurait dit « Ah, bah c'était un super coup ». Mais euh, le, le, la preuve en est, euh, ils se sont loupés. Sauf que quand Pogachar est là, soit Pogachar n'est pas assez bon pour gagner et de toute façon, UA ne gagnera pas, mais c'est quand même très très rare que ça joue autre chose que Pogachar. C'est arrivé une fois en 2021 euh, sur le Tour du Pays Basque, quand McNulty avait récupéré ouais. le, le maillot de leader euh, la veille de l'arrivée et on avait dit à Pogachar bah, tu vas rouler euh, pour lui. Du coup, ce qui s'était passé, c'est que Roglic était parti avec Godu et, euh, et Carty et quelques autres. MacNup mm -hmm. euh, bah, ne peut pas suivre, Pogacar doit attendre et au final, bah, le, coup, le trou ne s'est jamais comblé. Et depuis ce jour-là, je pense que le père Tadet a dit c'est ouais. fini, si je ouais. suis là, je gagne. Soit je, enfin, non, je, je gagne, mais on court pour moi. Il n'y a pas toujours
3: à faire des cadeaux, je pense. Euh, voilà, non, non.
2: Non, non, je pense pas non plus. Euh, donc euh, oui, non, je, je pense qu'il va éparpiller les gens euh, sur ce parcours, surtout avec le, les, 600, les 500 mètres de dénivelé en plus par rapport aux éditions précédentes. Euh, L'édition qui gagne avec son solo de 50 bornes, le, le solo de, de Pitcock est super, hein, mais si derrière ça s'entend, jamais Pitcock gagne. Si, si Benoît et Walter ont un semblant de cerveau, jamais Pitcock gagne. <rire> C'est que... aussi non. Ouais. Honnêtement, non, mais... non, je pense que pour moi, c'est vraiment les Jumbo que les chie l'année dernière. Ouais, mais... Bien <rire> sûr, je ne sais pas si vous avez regardé,
1: on peut peut-être reciter, on l'a déjà cité, je pense, comme Campionissimo, qui, qui fait des super chouettes épisodes sur YouTube. Il a remis euh, L'analyse de la course en est passée, mais bien sûr que c'est n'importe quoi. Ça revient à 7 secondes à un moment donné, véritablement. On au au est du sûr qu'il va être repris oui. oui, bien sûr.
2: On se mmh. du tolphée, il n'y a que 7 secondes et derrière, il leur reprend 10. Mais pas... Comment c'est Comment possible Alors, il a été très fort, hein. à aucun moment il s'est écroulé. Oui, oui. C'est juste que derrière, ça a fait n'importe quoi. Mais quand tu mmh. regardes l'année d'avant, le solo de pogachar il a un demi peloton entier aux trousses. Il y a, y a 50 mecs qui sont en train de se relayer pour rentrer sur lui. Il a le vent de face, ils lui reprennent absolument rien rien, 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 comment veux-tu qu'un mec comme ça ne gagne pas demain main, alors ah, à moins qu'il soit vraiment très très hors de forme Ce... je pense pas hein. c'est quand même en général ça, son, sa période hors de forme c'est juste après le Tour de France sur ouais. la Classicoa. mais sinon c est, c est... on ne voit jamais Pogacar hors de forme jamais ça, donc euh, oui pour moi il doit gagner il doit même gagner assez facilement derrière par contre ça peut être très ouvert et ça va être assez intéressant ouais, vous avez cité vous avez cité à juste titre c'est mon rich tu rajoutes dans le, dans le lot, tu rajoutes du Valter, tu rajoutes du Simons, il euh, y, y, y a des mecs qui peuvent, qui peuvent faire des beaux résultats. Moi, cette année, je, je pense qu'un Zana, il, il, il tape le top, le top 10, euh, je, je pense qu'il a clairement les capacités de, de le faire, surtout avec ce dénivelé supplémentaire qui devrait, qui devrait convenir au type de coureur qu'il est, mais pour la victoire, non, je pense que sauf catastrophe, il ne faut pas se leurrer euh, Pogaccio, pas très très grand favori de euh, samedi.
0: Peut-être euh, un, un autre coureur italien qui sera à suivre, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, je vois que Damien euh, sourit, il a peut-être euh, pensé au même nom, c'est euh, aussi un transfert de cette année, il emmènera la Movistar, c'est Davide Formolo qui a déjà, euh, alors pas gagné, mais en tout cas fait quelques beaux accessites, mais, tant sur les stradés, finalement, que sur le tour de Lombardie. Euh, donc On voit que c'est quelqu'un qui s'est grimpé, mais qui sait aussi euh, avaler les kilomètres sur les routes blanches. Est-ce que euh, Formolo, ce n'est pas euh, l'italien qui sera, avec donc, Zana, à suivre sur cette édition d'Estrade de Je ne je je pense pas.
2: Je, honnêtement, je ne sais pas.
1: J'avais je... cette question, en fait, si tu devais donner, et je vous propose qu'on fasse tous euh, le jeu, si tu je dois citer l'italien qui sera le mieux classé Zana. Romain et Formolo, alors
2: Ah, ben,
0: a priori, moi, je partais sur Formolo. Ouais, ouais, ouais.
1: Alexis Badjoli. On a, on a un peu frisé, ou c'est chez moi, je sais pas. Mais on ah, oui, dit, dit Badjoli. Okay. J'avais euh... envie
3: de revenir Vendramé aussi, mais bon. Euh... <rire> ben
1: moi, moi j'hésitais entre. Euh... Entre Formolo et Badjoli, mais ma première idée, c'était Formolo aussi quand même. Donc je vais, je vais rester sur, euh, sur Formolo. Et puis je surveillerai mon, mon nouveau chouchou Velasco depuis que j'ai fait mes recherches sur lui. Euh, pour ma série <rire> coureur non phare. je jetterai un oeil. Mais c'est certainement quand même trop dur, trop long, non, pour Velasco, je pense,
2: je, je pense qu'il y a un peu trop de dénivelé. Euh...
1: Oui, je pense aussi.
2: Mais Badjoli, pas... il sort pas dans la roue de Pitcock. Là non, c'est Bettyol qui est avec lui. Non, c'est bétiole qui ah. sort avant que Pitcock parte tout seul dans la... ton coureur préféré, dans la descente.
1: Ça me, fait, ça me fait plaisir que personne n'ait dit Bétial, écoute, tu peux pas savoir à quel point.
2: Mais moi, moi, Betiel, je ne l'attends que sur les championnats du monde. Tu, tu sais quand même qu'à à, 100%, à, 100%, à 100%, physiquement, c'est le cinquième meilleur coureur. Donc, je suis désolé. <rire> mais, mais sur un jour, il peut, il peut totalement, sur un malentendu, être champion du monde.
0: Ils sont plusieurs cinquième meilleur coureur physiquement au monde. Non, non,
2: il <rire> n'y a, a, a que lui. Il <rire> Écoute, on ne doit pas
1: lancer ce débat, mais <rire> moi je ne mets ni pétiole, ni celui dont on tait le nom.
2: <rire> celui dont on tait le nom
1: Oui, ni Madouas donc, dont on, ah, donc on peut pardon. dire le nom. Euh...
2: Pardon, pardon. <rire> non, je, je croyais que c'était encore un pouvoir italien, je me suis mais qui sait qu'on a droit de prononcer Je comprends plus. » Ouais, ouais, non. Mais on, mais on ouais, peut moi, je prononcer madouasse, mais... euh, voilà. Oui, part. non, mais... C'est bon enfant, voilà, on Bien en sûr. Et, euh, non, non, mais en, en gros, pour expliquer un peu mon, mon, mon Zana, euh, l'année dernière, il était dans le groupe euh, dans le groupe Van Der Poel. Euh, Donc tout le monde décide d'attaquer de, de, Van Der Poel qui faisait un peu figure d'épouvantail, alors qu'au final on se rend compte qu'il n'était euh, pas si euh, en forme que ça, à ce moment-là en tout cas. Hein. Euh, et le en fait Zana pour moi c'est pas une, un problème de jambes c'est un problème stratégique où il a choisi absolument de rester dans la roue de Van Der Poel. et quand le coup part avec les Benoît, Walter euh, Madois et tout ça tu vois tu as un plan de caméra où Van Der Poel se retourne et as Zana qui le regarde et qui fait en, et qui rouleau dans, dans sa roue et tu dis bah voilà là, là tu, tu viens juste de perdre toute chance de bien figurer et je pense déjà que l'année dernière il avait un top 10 dans les jambes, je dis pas qu'il va le gagner attention je, absolument pas ce que je dis mais pour moi, un top 10, il l'a largement dans les jambes.
1: Les amis, je vous propose que pour le prono, par contre, on, on attende comme d'hab maintenant nos étoiles le, le matin de la ouais, course. Ça... On pourra peut-être ajouter des étoiles d'Enzo, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'il était invité ouais. euh, pour cette Avec émission. Les... On peut... Enzo, tu nous donneras un peu tes étoiles joie. alors. Hein.
2: Ça marche. <rire> tu me donneras les règles.
1: Ça va, je te donnerai des règles
2: J'ai le droit à combien d'Italiens
1: oh, Tant que tu veux, comme ça, on est, on est, <rires> est sûr de faire mieux que toi. Vas-y, Mais que oh, ouais. Italiens Les Italiens,
2: ils auront 0,5 étoiles alors, c'est
1: ça Sinon, pour conclure un peu cet épisode, moi, je vais vous proposer un petit jeu. Parce que, Enzo, j'ai regardé le quiz « Ça sur YouTube, où tes amis du coup tordu étaient présents. Je ne vais pas faire l'offense de donner le résultat et donc je te donne une chance de, de peut-être faire mieux que ici euh, face à, à mes deux amis euh, Romain et Alexis. Ce ah, ne sera pas euh, que du cyclisme italien, il y aura un peu de parfait. cyclisme italien, donc tu pars avec un petit peu d'avance, mais il n'y aura pas que du cyclisme italien. Ça va être très court. Hein. Ouais. Euh, seule petite règle du jeu, je vous demande avant de répondre de juste me dire votre prénom parce que sinon je risque peut-être de ne pas savoir qui a, qui a répondu en premier. Ça, Ça va ça marche. Ça Allez, marche. on est parti. La première question, attention, soyez prêts. Ça va être une question de rapidité. Je vous demande de terminer correctement cette phrase bien connue. Un jour, on demanda à.
2: Alexi... Alexis
1: Alexis, oui. Bah, vas-y, nous euh, avons
3: l'invité. C'était sur non, le gong Vas-y,
2: vas-y. T'as Pippo de gagner France. et
1: puis il faut de gagner. Magnifique. Un point pour Alexis. <rire> je le note, c'est vrai, il faut que je tienne les comptes. Hein. <rire>
0: le niveau de ce jeu va être... <rire>
1: Alors, non, mais ça ne va pas être que des trucs comme ça. Euh, on vient de parler des bien Je vais vous demander pour deux points cette fois-ci, puisque les points, je ne l'ai pas dit, mais on va être crescendo. Euh, pour deux points, qui a achevé le plus de fois cette course euh, Alexis Oui La note tu ne peux plus répondre. Donc, je vous ai oh dit, je... mais évidemment, <rire> une, une, seule, une seule proposition par euh, participant. Enzo Oui, Enzo? Kiatkowski Non. Thomas T'as le temps, mais ça en prend oh, tout le temps ça... pour pas que nos auditeurs <rire> s'endorment. Euh... Non,
0: non, ça, ça va être un gars euh, auquel personne ne pense. Euh, oui. euh, un genre Trentine ou quoi. mais...
1: Non, allez, Alexis, pas pour les points. T'avais un deuxième, après, on arrête.
3: Non, mais moi, j'allais dire celui qui a gagné le plus,
1: Kamchelara, mais. Euh... Non. Bah Figurez-vous que c'est Greg Van Avermaet qui a ah, euh, ah, terminé 13 fois euh, cette course. Et j'allais vous donner un bonus si vous, vous aviez trouvé. C'était combien regarder. de fois dans le top 10 sur 13 10 pas... 8. 8, très bien. 8 okay. fois. Mais ce n'était pas pour des points, donc malheureusement. Euh, comme par hasard. <rire>
2: comme par hasard, vas-y. En ouais, plus, je n'ai même pas touché rien. Alors, j'aurais pu mettre pu... ouais, un demi-point tout à
1: allez, Je ne vais te mettre pas un demi-point, je vais te mettre six ex à la fin <rire> du jeu, Enzo remporte <rire> le jeu. Hein. Allez, c'est quoi Ça me va, c'est parti. Ça te va allez,
2: ça me...
1: Alors, troisième question, et déjà avant-dernière question. On <rire> vient parler de Greg Van Avermaet. Greg Van ben, c'est celui qui avait quand même doublé le Newsblatt. Maintenant, on va chercher un coureur. Alors, je vais vous donner des indices, et euh, vous avez droit à une proposition. À chaque indice que je donne. Okay. Et on commence pour 5 points, si vous l'avez dès le premier indice. Mon premier indice le coureur qu'on recherche compte 5 podiums sur le Newsblatt, dont 4 d'affidés. Là, vous pouvez y aller. Euh... Allez-y, tentez votre chance. Alexis Ouais. Steven Non. Ah, Alexis, il essaie de m'avoir. Il se dit ouais, c'est les sentiments, <rire> c'est Steven. <rire>
0: Oui, mais on peut encore jouer après. Oui, bien sûr, autres. tu peux
1: jouer pour euh, après. Oh, ben, alors, et
0: non. on est sur un quiz italien, Romain. Ah, ouais. Et je dis Franco Ballerini. Non.
1: Ah. <rire> Enzo, tu tentes un truc
2: ou même... Alors pas Par là, euh, j'allais dire Vanna Avermaet
1: Non. Pour 4 points, <rire> le coureur qu'on recherche a également fait par 3 fois un podium sur Paris-Roubaix. Euh, Italienne <rire> Alex... Ben, bon, je prends le Sagan, mais c'est pas lui. Alexis ah. Danemark? Marc Non. Ah,
0: Qui a fait podium sur... Euh... Donc, 5 podiums sur
1: Newsblad, 3 podiums sur Roubaix.
0: Mais on cherche un italien ou même pas
1: euh, Pas spécialement, non. Est-ce <rire>
0: ah, ah, est que j'étais né Est-ce que j'étais né oh, euh... <rire> Un podium sur Roubaix trois fois... Euh... Bon. Euh... Je ne sais pas, Servet-Renavène, où il n'a pas dû faire, cette fois.
2: Non,
1: c'est joli, belle proposition. Je te donnerai presque 8 points, mais non. Ah. Euh, <rire> pour 3 points, direz-vous que je n'ai pas beaucoup gagné. Je compte huit victoires professionnelles. Et puisque nous sommes dans le cyclisme italien, parmi mes victoires, il y a trois grands noms du cyclisme italien qui ont terminé deuxième derrière moi. Une fois Petacchi, une fois Simoni, et une fois Bettini. Ok, mais ça c'est trop vieux pour moi.
2: <rire> euh... Non.
3: Puis, euh, Alexis Ouais. Un bien, Fletcher.
1: Wow, oh, deux points pour Alexis, <rire> magnifique. Je terminais donc avec pour deux points, avait... j'ai couru notamment pour Vacances Soleil et La Sky. J'allais pas dire l'arabeau, c'était trop évident. Mm. Et puis pour un point, mon nom est une arme blanche surnommée The Pale. Je suis Juan Antonio, Antonio Fletcher, pardon. Pour Alexis, il est en d'écraser le quiz. Là.
3: Ouais, mais tu sais, c'est grâce au premier truc que tu m'as proposé, euh, les euh, monuments temporels, qu'on avait parlé de lui.
1: Ah, c'est ouais.
3: vu que tu me parlais de lui, je me suis renseigné sur sa, sur sa carrière. Et voilà.
1: Magnifique. N'hésitez pas à, à aller sur mon site qui est à l'abandon depuis trois ans, plus ou moins, <rire> où on avait fait des super monuments temporels avec Alexis. Ouais. Peut-être les ressortir. Peut on, ouais. on mettra le lien quand même en description. Ouais, c'était chouette. Ok, on arrive à la dernière question. Alors là, il va falloir que je vous partage mon écran parce qu'on fait pour même un peu points. de visuel. <rire> pas 20 pour 20 points, points. <rire> mais il y, y a moyen de gagner <rire> pas mal de points.
0: C'est tout ou je... rien, là. C'est celui qui répond bien qui gagne le quiz. <rire> ça va être, euh, vous regardez
1: un peu les... Euh, où est-ce que je peux mettre ça Partager. Les 12 coups de midi où il faut trouver la tru. Enfin, je ne regarde jamais, mais je sais que ça existe.
2: Okay. J'imagine. Je, je, je vois à peu près.
1: Euh, alors, est-ce est que vous voyez mon écran, là
2: oui, oh, la technologie, oui. c'est beau.
1: Ah, waouh wow. okay. Magnifique Alors, on va, donc vous allez chacun, euh, votre tour, me donner un coureur. La question, ben, vous la voyez, hein. on va peut-être faire quand même pour ceux qui écoutent un podcast. Donc la question ici va être, qui n'a fait aucun top 3 en monument parmi ces cyclistes voilà. italiens Et je vais les citer pour ceux qui écoutent un podcast, qui ne nous regardent pas sur YouTube. Il y a donc dans la liste, Ivan Basso, Daniele Benati, Stefano Garzelli, Gianni Moscone, Daniele Nardello... Luca Paolini, Domenico Polzopivo, Gilberto Simoni et Stefano Zanini. Alors, non seulement celui qui restera euh, le dernier dans le jeu aura deux points, mais en plus de ça, vous allez me citer quelqu'un qui, euh, qui a fait pardon, un top 3 en monument, puisque le but, évidemment, est de toujours citer quelqu'un qui a fait un top 3 en monument. Vous pouvez gagner un point en me disant eh, « il a fait un top 3 en monument sur tel monument ». Je ne vous demande pas l'année, rien du tout, évidemment, mais sur telle course. C'est un peu brouillon ou vous avez compris bon,
2: Donc bon, là, va. il faut qu'on dise... Alors, Donc vous, vous devez,
1: que... vous devez pas me donner tout de suite la réponse de qui n'a fait aucun top 3 en monument, c'est vrai que la question pas Vous devez justement essayer d'éviter... Il, a... ou... il, ou... il, ou... il y en a deux là-dedans qui n'ont fait... pas fait un top 3 un monument. Oh, Une okay. fois... Si par exemple Romain se plante, me donne un qui n'a fait aucun top 3, il était limité du jeu, on continue avec Alexis et toi. C'est pour ça qu'il y a deux, deux, euh, ah, deux mecs qui ont fait, et on voilà voit qui reste vais... en dernier. Vais... C'était vais... pas très clair, mais là je crois que vous avez J'ai
2: compris, c'est maintenant j'ai compris.
1: Tout le monde l'a compris, on est parti. Oui. Ben, oui. Pour déterminer l'ordre, je vais regarder le classement. Je vais donner la priorité à Alexis, puisque c'est lui qui est en tête. Enzo, vu que tu avais les... juste le petit bonus d'égalité, tu joueras en deuxième, oui. et Romain alors en troisième et alors la technologie, je vais même prendre un petit marqueur, vous allez voir, je vais colorier à côté, ça va être magnifique. Alexis
3: Je pourrais, donc... me, planter dès, je pourrais me planter dès le début, je veux dire que Benatier a fait un top 3 au monument.
1: Alors attends, je vais, je vais regarder parce que je ne connais même pas. Bon ben Alexis, merci, <rire> au revoir. Hein. Ah oui, enfin, voilà. Ouais. Ah, voilà.
3: Je vous facilite la tâche, bon.
1: On va donc faire euh, une partie entre Romain et Enzo. Enzo, tu étais le deuxième sur la liste.
2: Euh, ouais, alors. Si tu si a... l'autre qui n'a pas fait de money, Non, <rire> <rire> non je, je pense que celui le deuxième qui n'en a pas fait, je pense que je l'ai. Ah. Euh, ah bah voilà. Mais du coup, j'essaie de voir. Ta, ta, ta. Allez, euh, Gianni Moscone, top 3 sur le Lombardie.
1: Exact. Un point pour Enzo. Romain.
0: Euh, oh, Ivan Basso a dû faire top 3 sur le Lombardie aussi.
1: Exact. Je te donne un point. Il n'avait pas fait top 3 que sur la Lombardie. Mais je te donne quand même un point puisque tu as donné une course. Mmh. Il avait fait top 3 également dans liège Baston liège Enzo. Euh...
2: Nardello. Nardello. Nardello et je dirais Lombardie aussi. Moi j'ai tout des Flandres, non Nardello, non.
1: Deuxième de Lombardie. <rire> à toi Romain.
0: ça devient déjà chaud hein. euh... <rire> ah, tu aimes tellement Simonique, ça sent le piège à plein nez de... je, je vais aller vers celui qui me dit le moins Stefano Zannini euh, c'est encore bien le genre de gars qui aurait été faire un top 3 sur, euh, sur un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres euh, au début des années 2000 ou fin des 90 non
1: il faut que tu choisisses entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres.
0: Ah, mais tu vois, comme quoi... Euh... <rire>
1: c'est bien essayé, c'est bien essayé, mais je te connais Alors, un petit peu. je savais que je... tu allais essayer de me piéger. Hein.
0: Je vais dire Tour des Flandres, allez.
1: Allez, je te donne un point. Enzo, tu, tu as autre chose à rajouter sur Zanini?
2: Euh... Pour... Non, non, non.
1: Il a, euh... Il a aussi fait troisième de Milan sorémo
2: D'accord, mmh. ok, non, ça je pas.
1: Ok, à ton tour, donc, Enzo.
2: À mon tour. Alors, euh, bah écoute, on parlait de Simoni. Ouais. Simoni, c'est top 3 du Lombardie aussi. Je vais tous les faire, hein, les Lombardies.
1: Exactement. Simoni, c'est mmh. deuxième de Lombardie. Donc, tu as trois points. Tu as déjà rejoint Alexis. Et puisque tu as ton petit bonus euh, d'Execo, là, pour l'instant, tu, tu es en tête. <rire> désolé, Alexis. Si, si,
2: non, tes... je, je pense que je suis quasiment sûr de savoir lequel n'a pas fait de top 3. Mais pour les deux autres, j'ai un gros doute sur les... Sur les leur... ouais.
1: okay. À toi, Romain.
2: Euh,
0: je suis joueur. Je vais essayer <rire> Gerdzelli qui aurait fait un top 3 sur Milan sans Remo.
1: Non, tu restes dans le jeu, mais tu ne prends pas de points. Garzelli a fait un top 3 sur Liège-Bastogne-Liège. Tu restes dans le jeu, c'est toujours, toujours bien. En je n'ai pas, pas noté oh. et,
2: <rire> et je ne vais pas te faire qui. croire que j'ai réponse à deux thèses. <rire> <rire> Enzo, à toi. Alors, bon, je suis presque sûr pour euh, le dernier. Je vais dire Paolini, qui a fait un top 3 sur un monument. Et je vais dire euh, Liège.
1: Alors, Paolini a fait plusieurs top 3. Il a fait 3 euh, top 3 en monument, mais pas sur Liège. Donc, tu restes dans le jeu, mais bon. pas de poème. Ouais. Il a fait, pour <rire> la petite histoire, troisième de Tour des Flandres et deux fois 3 troisième de Milan San Remo. D'accord. Euh, à toi, Romain.
0: Ah ben, bah... <rire> ah, c'était <rire> fini, c'était <rire> fini. Bah, C'est <rire> qui n'a pas fait le top
1: 3. <rire> et donc, et donc Paul Vivo, pour la petite histoire. Plusieurs top
2: 5, hein, mais pas de top 3, je crois.
1: Ok, top 5 ou Lombardie Non.
2: Je ne sais plus. Du coup, du euh, coup Romain,
1: euh, si ce n'est bon. pas à Lombardie oh, Ce sera
0: Liège alors. Ce sera Liège.
1: Deux fois cinquième à Liège, deux fois sixième à Lombardie pour la petite histoire. Ah, bon, ben, on, on a éliminé personne, donc on va dire que vous prenez chacun deux points, ce qui ne va pas arranger Alexis. Et donc on donc, a Enzo ça. qui remporte le concours avec 5 points devant non, 4 non, et Alexis 3, c'est 5, 4, 3, <rire> c'est
2: Non mais le pauvre, il n'a pas pu jouer jusqu'au bout parce qu'il manquait, il n'y avait pas assez de monde. Oui, alors pour la non, petite non,
1: histoire, Benati,
3: euh, Alexis. La voiture je ne connaissais pas moi, il oui, a regardé, il a, il a fait 5ème ah, de Milan ans sur Vemo. Ah 5ème et ouais, 6ème ouais.
1: de Milan ans sur Vemo, effectivement. Bah,
3: c'est ce que je me, je me suis dit, lui quand j'étais tout petit, c'était un... Dû faire un top 3 à Milan-San Remo, ben voilà, <rire>
1: raté. J'ai mis des pièges parce que je me suis dit, Benati, on va penser à faire milan Remo, on va se dire, Polzo, il a peut-être bien fait un top 3 d'une Lombardie. Et, euh... Il fallait pas que ce soit trop ouais. simple, bien évidemment. Ouais. Et, et par ah, contre, moi, Zou,
2: ouais.
1: pour moi, le piège dans l'autre sens aurait été Moscone. Jamais je l'aurais eu. Pour moi, Moscone, on serait resté focalisé sur, euh, sur sa chute. Euh... Ben oui, bien sûr, sur sa oui. chute à Roubaix. Je coup, dit,
2: ouais. Du coup, vas-y, il n'a va jamais
1: fait de podium. C'est pas de justesse aucune idée, je n'aurais jamais imaginé Moscone. Une... Euh, jamais
2: imaginé. Non, ça, commence à... ça commence à dater. Hein.
1: En tout cas, Enzo, je te non. félicite et, et tu pourras donc euh, fanfaronner auprès de tes copains <rire> tordus et, et ah, demander voilà une adaptation à Saderaï la fois prochaine. <rire> et moi, je vous encourage à aller voir le quiz de Saderaï c'était très sympa. Je ne vous dirai pas combien de points j'ai fait parce que c'était un peu la honte, dont, dont notamment une photo... Euh d'un UAE que j'ai pas reconnu c'est scandaleux mais je vous encourage à aller faire le petit jeu c'était super sympa
0: ben voilà en tout cas merci beaucoup Damien pour cette animation de fin d'épisode <rire> euh, tout en couleur en couleur verte blanche et rouge comme un drapeau italien épisode consacré au Stradé, et plus généralement au cyclisme italien avec euh, Enzo qu'on a accueilli euh, avec un grand plaisir dans, dans cet épisode du, du petit plateau euh, on, on, comme on a dit, on va vous donner évidemment nos, nos prévisions, enfin nos prévisions, nos pronostics, pardon, pour, euh, pour les strader dans d'ici quelques heures euh, via, via Twitter. Euh, en tous les cas, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous avoir écoutés, comme à chaque fois. On espère que vous serez encore nombreux pour le prochain épisode, qui va arriver très, 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 très vite également, puisqu'il y a plein de courses qui vont démarrer ici euh, ce week-end et la semaine à venir. Enzo, un grand merci d'avoir été par Armez Nous,
2: c'est moi qui vous remercie. Hein. J'ai passé un super moment. De toute façon, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Et euh, on, on, on s'organise très bientôt le, le crossover euh, coup tordu/slash <rire> petit plateau. Euh, ça, va être, ça, ça va être grand plaisir. Ça va être top de pouvoir euh, tous se réunir. Non, non, j'ai voilà. Merci beaucoup. J'espère vraiment euh, ne pas faire fuir vos auditeurs trop vite. Euh, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Donc euh, voilà. Mais merci beaucoup. C'était un plaisir. <rire> Voilà. C'est vrai que pour ceux
0: qui, par le plus grand des hasards, euh, ne connaissaient pas encore Enzo, on rappelle Analyste Phoenix sur Twitter pour euh, les previews de pratiquement toutes les courses, y compris les petites kermesses italiennes comme le Legueglia. <rire> voilà. Alors je retire tout ce que j'ai dit il bon, bon, fallait,
2: fallait aimer un peu oh, hein. <rire>
1: <rire>
0: voilà en tous les cas on se fixe rendez-vous très rapidement avec Alexis et Damien pour parler de plein de courses et notamment de Paris-Nice très bientôt allez à bientôt les amis et surtout bonne strade